0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Marius Winzeler. Ein Podcast von MDR Sachsen. Heute versorgen wir Sie hier mit der vollen Ladung Pracht, mit Glanz und Herrlichkeit, weil der Chef all der Herrlichkeit, ich hätte beinahe der Herr der Herrlichkeit gesagt, aber das wäre jetzt doch falsch zu Gast, ist Marius Winzeler heißt er. Seit einem Jahr residiert er im Dresdner Residenzschloss und hütet ein Stück sächsischer Geschichte und Identität, jede Menge Schätze und Wunderklunker. Herzlich willkommen Marius Winzeler, dem Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer.
1: Vielen Dank. Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Ist die Amtsbezeichnung richtig gewesen? Direktor des grünen Gewölbes und der Rüstkammer nicht Schlossherr?
1: Ja, nein, das ist absolut richtig. Denn Schlossherrn gibt es offiziell nicht.
0: <lacht> Aber eigentlich sind sie das.
1: Nicht ganz, weil... Äh, das Kupferstückkabinett. Ja, genau. Also ich bin sozusagen Bewohner. Wir nennen uns jetzt, wir, wir sind die Bewohner im Schloss sozusagen. Nein, es ist so, dass natürlich das grüne Gewölbe und die Rüstkammer nehmen flächenmäßig den größten Teil des Schlosses tatsächlich in Beschlag. Und insofern ist natürlich auch die weitere Entwicklung mit diesen zwei Sammlungen ganz besonders verbunden. Vor allem, wenn es jetzt auch darum geht, den letzten Bauabschnitt im Residenzschloss weiter voranzubringen und dann das Museum oder den Musealen... Komplex zu verlenden, aber Schlossdirektor oder Schlossherr möchte ich dann vielleicht doch nicht jetzt genannt
0: werden. <lacht> Schlossbewohner, okay, ich merke es mir und ich hatte so im Hinterkopf das Gefühl, wie, wie ist das, wenn man da arbeitet? Ich kenne das ja nur als Besucher und manchmal, wenn man zu irgendjemand in irgendein Büro geht, da ist das nicht ganz so glamourös. Aber wie ist das, wenn man da ist? Was ist das für ein Gefühl?
1: Also ich finde, es ist schon immer noch für mich auch jeden Morgen ein besonderes Gefühl, weil ich das Privileg habe, auch zu Fuß zur Arbeit gehen zu können, über die Elbe, über die Augustusbrücke, und oh, der Elbe entlang ein Stückchen und dann über den Fluss und dann sich so zu nähern und dieses Schloss zu sehen. Und da darf man arbeiten, darf ich arbeiten. Das ist wirklich schon etwas sehr Schönes, aber es ist natürlich auch... Ähm, auch wenn man sich dann so nähert und es dann monumentaler wird, ist es doch auch so, dass ich auch eine gewisse Ehrfurcht immer noch davon habe und mir das vielleicht auch noch bewahren möchte. Denn es ist natürlich nicht nur ein Privileg, sondern es ist damit auch eine hohe Verantwortung verbunden. Und insofern ja ist es also ein, ein besonderes Gefühl auch diesbezüglich, dass man ja. da täglich ein- und ausgehen darf. Mein Büro ist nicht so glamourös, aber es ist doch auch sehr interessant gelegen, weil es direkt über dem alten Haupteingang von der Schlossstraße ah. liegt, zwischen zwei Löwen von außen, ah. ähm, öffnet sich das Fenster auf die Schlossstraße und es ist einer der ersten Räume, in denen ich sitze, die schon in den 80er Jahren saniert und wiederhergestellt mhm. worden sind. Ja. Also auch mit dem Wiederaufbau des Schlosses ein besonderer Ort.
0: Ja, also dann auch ein Ort, den Sie als junger Mensch dann schon in diesem Zustand gesehen haben. Das war ja so ein so ganz wenig, was da schon fertig war oder was da überhaupt, fertig kann man ja nicht sagen, was da saniert war.
1: Ja, aber ich muss gestehen, dass ich damals nicht in diesem Zimmer
0: gewesen bin. Da war die Aufbauleitung. Die Aufbauleitung, ja. 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 Gehen Sie manchmal die englische Treppe runter? So. Ja, hoch und runter. Hoch und runter? Ja. So, und dann so ein bisschen... Was ist das für ein Gefühl? Nein,
1: ich, also, das möchte ich ja, ich möchte eigentlich da unter den Besuchern nicht irgendwie jetzt als erkennbar sein, dass ich jetzt ja. was Besonderes wäre, auch wenn wir da unsere Kärtchen tragen. Aber nein, ich bin ja auch quasi vom Dienste her da, ich bin deswegen also nichts äh, herausragendes. Ja,
0: ein bisschen Hofstaat. Nein, Ho Bewohner, Schlossbewohner.
1: Ja, Schlossbewohner. Schlossbewohner. Das ist vielleicht besser.
0: Letzte Frage zu diesem Komplex. Was machen Sie dienstags? Dienstags. Mit Dienstags. Also ja. was zum Beispiel mein. Da ist ja zu. Da haben Sie das Ach, alles für zu, sich deswegen. allein.
1: Ja, Dienstag, wenn das Schloss zu ist, da machen wir natürlich vieles, was wir eben nur an dem Tag ohne Besucher gut machen können. Das heißt, Gucken Sie sich dann im, manchmal
0: die, Ihre eigenen Sammlungen an, um mal Ruhe nein, die zu gucke haben? Ich,
1: die gucke ich dann auch an, wenn geöffnet ist, weil ähm, am Dienstag müssen wir eigentlich die Zeit nutzen, um eben irgendwelche technischen Dinge zu machen oder die ah. Restauratorinnen und Restauratoren hauptsächlich, aber auch sonst, also um irgendwelche technischen Fragen zu klären. Ähm, ja, da gehen wir schon herum, aber wirklich... Objekte anschauen oder auch die Räume äh, genießen, das tue ich eigentlich während der Öffnungszeiten, wenn Besucher da sind.
0: Äh, warum? Warum nutzen Sie nicht dieses besondere Privileg, einmal das grüne Gewerbe für sich alleine haben? <lacht> ich habe, als ich drehen durfte, da das immer so genossen, wenn wir nachts da, wir mussten ja mal drehen, wenn keine Besucher da waren. Und es war so großartig, allein in diesen Räumen zu sein, also mit zwei Menschen, Team und zwei Sicherheitsleuten. Ja, das stimmt schon. Das ist schon was Besonderes und
1: großartig. Aber für mich ist es immer wichtig, auch zu sehen, wie wie es mit den Besucherinnen und Besuchern ist. Und ich mache das ja nicht für mich selbst. Und ähm, ja, insofern nutze ich die Zeit anders. Okay. Also, was soll ich noch was Intelligenteres dazu sagen? <lacht> das, das ist jetzt vielleicht ein ist bisschen langweilig.
0: kalvinistischem <lacht> Dienstverständnis. Der Mann kommt aus der Schweiz. <lacht> ja, <lacht> man hört es hier auch. So ein bisschen, so ein bisschen strenge, strenger Calvinismus steckt da immer drin. Vielleicht ein Stückchen schon. Vielleicht Nein, nicht. also das würde ich nicht
1: sagen, aber ich gebe zu, dass mir der Punkt des grünen Gewölbes durchaus nicht so nahe ist in jeder Hinsicht. Ja, Das ist zwar schon ähm, das sehr bewundere, aber ich habe
0: auch immer noch eine gewisse Distanz. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. So ein bisschen Außenblick kann ja nicht schaden. Da müssen wir nochmal drüber reden. Schweiz war gerade ein gutes Stichwort, finde ich. Man hört, dass Sie aus der Schweiz äh, stammen. Sie haben da studiert, leben aber seit 30 Jahren in Sachsen, in Görlitz. Was sagen Sie, wenn Sie so typisch nach Herkunft gefragt werden? Görlitzer, Schweizer, Sachse, was weiß ich?
1: Naja, ich sage doch meistens, dass ich eben aus der Schweiz komme, weil das ja auch unüberhörbar ist und ich das auch nicht irgendwie wegtrainiere und irgendwo identifiziere ich mich nun mein mehr als die Hälfte meines Lebens schon mit dem Status, dass ich eben Ausländer bin oder von irgendwo anders her komme und damit ja. bin ich bisher auch nicht schlecht gefahren oder habe ich nicht schlecht gelebt. Aber sonst sage ich, dass ich eigentlich doch eben den längsten Teil meines Lebens jetzt inzwischen schon in Sachsen lebe und mich deswegen auch hier besonders zu Hause fühle, ganz besonders natürlich in der Oberlausitz. So,
0: jetzt können wir alle nochmal rechnen, wie alt der Mann so ungefähr sein muss. Ja, ich habe das auch gerade gemacht und habe gedacht, eigentlich ist er länger schon hier, als er in der Schweiz war.
1: Ja, ja. also 1996 bin ich nach Sachsen gekommen. Damals ja. hätte ich noch nicht gedacht, dass ich dann auch hier so lange bleibe. Aber jetzt habe ich auch gar nicht mehr vor, in die Schweiz zurückzukehren, beziehungsweise kann mir das auch gar nicht vorstellen.
0: Aha. Fühlen Sie sich angekommen, angenommen? Ja, absolut. War das schwierig? Nein, eigentlich nicht. Man hat es mir nie schwer gemacht. Schön. Weil für uns ist ja die Schweiz auch so eine Art... Traumland, so ein Urlaubsland im Alpen, viel Geld, glückliche Menschen, von dauerhaft da wegzugehen, das, das klingt ja erstmal sogar ein bisschen frevelhaft aus, so Ohren eines Menschen, der in Görlitz, auf, ich bin in Görlitz aufgewachsen, ich hatte nie gedacht, dass ich jemals in die Schweiz komme.
1: Ich habe das auch nicht so geplant, also ich bin jetzt auch nicht im Kroll aus der Schweiz weggegangen oder ich habe nichts gegen die Schweiz, insofern ist sozusagen ist mein Verhältnis da ungebrochen. Aber es hat sich so ergeben. Ich hatte allerdings schon in der Schweiz ein starkes, einen starken Hang zum Osten oder zum Nordosten und das hat mich sehr interessiert. Also auch als die Grenzen noch ein bisschen dichter waren und ja, irgendwie hat mich das
0: dann nicht mehr losgelassen. Woher kam diese, diese Ostaffinität Damals, als junger Mensch aus der seelischen Schweiz, dass sie dann nicht gesagt haben, Papa, ich will an die Côte d'Azur oder nach Bali, sondern ich möchte gerne mal nach Dresden. Tja, ja, es war sicherlich der auch,
1: dass es das eben, dass das so, auch in der Schweiz so ein bisschen ein unbekannter Teil nicht Deutschlands war zum einen, und einfach der Osten. Für mich war das schon irgendwie kulturell interessant, schon immer. Also ich habe mich ja schon als Kind auch für äh, Kunst oder Architektur und Ähnliches interessiert und dann auch Literatur und ich bin mit russischen Märchen unter anderem auch aufgewachsen und deswegen hat mich das, dieses Russische auch schon früh fasziniert. Aber deswegen da fährt man ja nach Moskau und nicht nach Russland. Das stimmt, deswegen habe ich dann in der Schule auch mal ein bisschen Russisch gelernt und kein Englisch, was mir heute noch auf die Füße fällt, <lacht> ähm, aber... Ja, die DDR war dann einfach für mich sehr spannend, als in den 80er Jahren, als ich eben so mich ein bisschen umgeschaut habe, dann ja Lutherjahr, Bachjahr und so weiter war und plötzlich mir so deutlich geworden ist, dass da so viele Orte und viele Spuren dieser... Kulturellen Größen eben hinter dem eisernen Vorhang liegen. Und deswegen hat mich das interessiert. Mhm. Also weniger das Politische war jetzt nicht das Entscheidende. <lacht> ähm, aber es hat mich auch nicht abgeschreckt.
0: Ja. Und wie fanden Ihre Eltern das? Der spinnerte Sohn oder wie? Oder? Ja, also
1: meine Eltern <lacht> fanden das ein bisschen überraschend. Allerdings muss ich sagen, dass in unserem Bekanntenkreis waren mehrere Freundinnen, auch von meinen Eltern, die aus der DDR kamen. Also eine Nachbarin von uns, die kam aus Bautzen. Das hat mich ganz besonders interessiert, weil Krabat als Kind mein Lieblingsbuch war und dann die
0: Sorgen mhm. schon eine Rolle spielten. Aber Sie haben den Krabat von Ottfried Preußler gelesen? Ja, den von zuerst. Den und dann erst von Juri
1: Bresan, erst viel ja. später. Ja. Und der hat mich dann ein bisschen enttäuscht, aber hat sich dann wieder geändert. <lacht> Ja, und, und so hat sich das ergeben. Dann war 85 Jahr, ähm, wurde die die Semperoper, die Sächsische Staatsoper eingeweiht und das fand ich total faszinierend und spannend und deswegen war dann auch der Wunsch groß, dass ich da mal hin möchte. Und mein Vater, äh, weil Sie jetzt nach meinen Eltern gefragt haben, der hat mir dann zur Konfirmation eben eine Reise in die DDR geschenkt und das war sozusagen der Anfang. Und, wo und davon sind zehre ich noch heute. Davon zehren Sie noch heute? Ja, irgendwo schon, weil das waren so starke Eindrücke. Und das war so wichtig, diese erste Begegnung, dass ich das
0: noch sehr präsent habe. Was haben Sie da hier erlebt? Wie, wie war, war das? Ich war in der Zeit auch hier, aber ich habe ich hab das natürlich als ganz anders empfunden. Ich kannte ja nichts anderes. Für mich war Dresden immer so, wie es damals war.
1: Naja, für mich war das irgendwie eine Begegnung mit Geschichte in besonderer Weise, auch mit jüngerer Geschichte natürlich. Und irgendwo ist die Schweiz in ihrer unversehrten äh, Perfektion oder sagen wir mal unversehrten Gewachsenheit ohne Brüche fast. Ein Land, wo man die Geschichte nicht so unmittelbar eben auch in diesen, äh, in diesen schwierigeren Konstellationen wahrnehmen kann. Und das hat mich dann hier doch sehr äh, fasziniert, in Dresden, aber aber noch mehr natürlich. Es geht ja immer doch über Menschen. ja Und auch wenn wir damals als Touristen hier waren, hatten wir zum Beispiel schon einen Kontakt in Dresden und haben dann diese Leute aufgesucht. Das war dann meine erste Anlaufstelle, meine ersten mhm. Freunde in Dresden. Und das war sehr wichtig. Also diese persönlichen Begegnungen, oder ich weiß auch noch, wir waren dann in Erfurt, von Erfurt nach Weimar, in Leipzig waren wir noch. Und in Erfurt haben wir zufälligerweise auf der Straße jemanden kennengelernt, der uns angesprochen hat. Wahrscheinlich waren wir doch sehr leicht erkennbar als ahnungslose Wessis oder Schweizer. ahnungslose Ausländer Schweizer. und so. Und der hat dann gleich gefunden, er, er will mit uns nach Hause gehen und uns erzählen, was alles so die DDR ist. Und Aha. das war unglaublich spannend, ja, und auch überraschend.
0: Mhm.
1: Und da, ja, das war also natürlich ein wichtiger Punkt. Aber mich haben dann eben vor allem auch diese historischen Städten und die Gebäude und die Museen interessiert, mhm. das erste Mal in der Gemäldegalerie, gerade noch bevor sie geschlossen worden ist dann, das war schon toll mhm.
0: Aber Sie haben ja eine Stadt voller Wunden erlebt Ja, aber das genau, das Schloss war auch auf... das
1: was, was sozusagen die Fantasie natürlich das klingt vielleicht zynisch, aber so meine ich das überhaupt nicht, was die Fantasie sehr stark angeregt hat, das was auch nicht mehr da ist und das was davon noch da ist
0: das hat mich eigentlich total auch bewegt, ja mhm. Und wie ist das jetzt? Sie kennen ja offenbar diese Situation und jetzt sehen Sie, kommen Sie zurück und es ist alles, fast alles schon schön und glatt. Im Schloss ist noch ein bisschen was zu tun, aber von diesem ruinösen Zustand, in dem man sich ja eigentlich überhaupt nicht vorstellen konnte. Konnten Sie sich damals vorstellen, dass das Schloss jemals wieder aufgebaut wird, so in dem Zustand, wie es damals war?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber im Jahr darauf ging es ja dann schon los mit dem Wiederaufbau und dann war das auch zu sehen, dass es da ordentlich zur Sache geht. Also daran war dann nicht mehr eigentlich zu zweifeln. Aber sonst muss ich sagen, dass das heutige... Ja, beim Schloss bin ich wirklich auch vor allem froh, dass ich noch mich sehr gut erinnere und auch noch sehr viele Bilder davon habe, wie es als Ruine ausgesehen hat und äh, dass mich das ja schon auch bestürzt hat, dass da mitten in der Stadt so ein schwarzes Gerippe steht, auch das mhm. Taschenbergpalais war mhm. ja schon Das
0: war ja wirklich nur noch sehr, Gerippe. Ja,
1: sehr, sehr reduziert und auch wie die Schlossstraße so abgesperrt war. Das fand mhm. ich fast unheimlich, diese Bretterbude und da war irgendwie noch so ein Imbissstand dann. Ähm, also das, das war schon, schon eindrücklich und ähm, wenn ich jetzt heute das Schloss sehe, dann äh, habe ich manchmal auch so fast ein bisschen... Ein seltsames Gefühl, ja, wie auch beim Neumarkt, dass das doch so etwas fremd immer noch ist und ja. eben diese Gewachsenheit, äh, ja, sehr schnell gegangen ist oder es ist mhm. sehr schnell wieder etwas gewachsen, was klar, gar, ganz verloren geglaubt war. Aber andererseits, ja, ist das jetzt eben so, wie es mhm. ist, aber Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich immer mal wieder nach Görlitz gehen kann, wo eben alles echt ist und nicht wieder aufgebaut.
0: <lacht> ja, ja. Görlitz hatte das Glück, nicht, nicht zerstört worden zu sein, sondern Nein. einfach dem, der Zeit ausgeliefert zu sein und gerade noch rechtzeitig gerettet worden zu sein. Sie haben da ja auch ein Haus saniert, vielleicht erzählen wir davon auch noch, aber eben mich interessierte jetzt noch mal so diese, dieser Eindruck damals und jetzt, dieses Glatte von jetzt und dieses Kaputte von damals, wenn sie das damals so interessiert hat, so gereizt hat, wie empfinden Sie das Glatte dann jetzt?
1: Schwierig zu sagen, weil es, ja, weil es natürlich ein sensibles Thema ist, das ist mir sehr bewusst. Also vieles finde ich schon auch schön, wenn man jetzt quasi wiedergewonnene Stadträume, die urbanistische Situation auch erlebt und sieht, wie diese Stadt irgendwie auch wieder ganz anders leben kann, weil sie mhm. in anderen Räumen funktioniert. Andererseits eben finde ich persönlich, dass man eben doch merkt, ob etwas quasi zwar vielleicht beschädigt und wieder repariert ist oder ob es ganz neu aufgebaut ist und ein Stück weit fehlt mir dann doch irgendwo das Authentische dabei oder die mhm. Seele, ein Stück weit. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und dann waren Sie jetzt als junger Praktikant auch wieder in Dresden, haben damals ja auch schon hier was erlebt. Was haben Sie da im Schloss gemacht zum Beispiel?
1: Nein, Im Schloss direkt nicht, aber ich durfte das Schloss mehrfach besuchen, also die Baustelle aufsuchen.
0: Bei Herr Menzhausen damals noch? Also
1: der ja, ja, Herr Menzhausen war damals noch, aber ich habe ihn damals noch nicht kennengelernt, erst Aha. später. Aber als ich 90 Praktikum gemacht habe, war ich bei VEB Denkmalpflege in der Dresdner Friedrichstraße, also in der Friedrichstadt. Mhm. Und das war ein ganz toller Komplex von den unterschiedlichsten Werkstätten. Alle möglichen historischen Gewerke waren da angesiedelt. Und ich hatte die Möglichkeit, in diesem Sommer unmittelbar nach der Währungsreform da diese Werkstätten kennenzulernen. Und was, und was haben
0: die sich gedacht damals? Da kommt ein Schweizer, will bei uns arbeiten für wahrscheinlich nicht nichts oder ganz wenig Geld für nichts, Geld, für für nichts, nichts und im hat der eine Meise oder was weiß ich?
1: Ach, die waren aber alle ganz nett und haben mich alle ganz herzlich aufgenommen und mich da mit sehr viel Information versorgt und unter ihre Fittiche genommen und mit einigen habe ich heute noch Kontakt und ich freue mich ganz besonders, dass der heutige Chefrestaurator des Residenzschlosses damals eigentlich derjenige war, der mich angeleitet hat bei VÖB Denkmalpflege Hans-Christoph Walter ja. und mit ihm verbindet sich auch eine besondere Beziehung zum Grünen Gewölbe schon damals, weil in der Zeit, wurde gerade für eine Ausstellung in München, wo man Geld sammeln wollte für die Rekonstruktion und Restaurierung des grünen Gewölbes, eine Wand aus dem Preziosensaal restauriert und ich durfte eine der Konsolen äh, vergolden. Ja, das war natürlich ein besonderes Erlebnis und ein Höhepunkt auch meines damaligen Faktikums. Hängt die jetzt wieder dort da? Die, Oder hängt, ist die
0: hängt dort, aber ich glaube, Hans-Christoph Walter musste sie nachher noch nachvergolden. <lacht> das ist eine arge Fummelei. Ich habe eine Dokumentation über die Restaurierung gedreht, viele Jahre, und habe auch gedacht, vergolden, das kann jetzt nicht so schwer sein. Ich bin sehr schnell eines Besseren belehrt worden, weil das ist diese... diese dünnsten Goldschichten, und jeder Hauch ist Jeder Hauch ist ganz ja, und furchtbar. Schon ist das weg. Ja, ja. ja, und man muss das dann glatt kriegen ja, und streifenfrei ja. und ohne, dass man die Ansätze sieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das, das muss ja. man schon gelernt haben. Da waren, waren sie da und sie haben. Das muss ich jetzt nochmal nachschieben. Das ist jetzt wieder ein Zeitsprung zurück. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie mal einen für ihre Mitschüler einen Reiseführer Dresden geschrieben haben. So jedenfalls für so eine Klassenfahrt. Was haben sie da empfohlen?
1: Also, es war so, das war keine Klassenfahrt, weil wir keine, aus der Schweiz keine Klassenfahrten in die DDR machen durften. Aber es war eine <lacht> Konzertreise, weil ich oh. damals in einem Jugendchor gesungen habe. Und wir hatten ausgerechnet im Herbst 1989 hatten wir eine Reise, eine Konzertreise in die DDR nach Dresden und nach Zwickau. Und da außer mir noch niemand in Dresden gewesen ist, habe ich dann eben einen Führer gemacht, so einen Stadtführer mit irgendwie 60 oder 100 Exemplaren Auflage
0: Für die das war Kur. meine erste
1: Publikation gewissermaßen und ich habe natürlich da geschöpft aus den Dresden Büchern, die ich hatte und die ich intensiv studiert habe und habe aber auch immer ein bisschen meine, meine eigene Wahrnehmung da mit hineinzubringen versucht. Aber natürlich habe ich auch das grüne Gewölbe schon empfohlen, <lacht> dass man das unbedingt gesehen haben muss. Damals, damals noch im Albertinum. Im
0: Albertinum, ja. ja. Und, und ganz wenig davon zu sehen. Naja,
1: ja, so ganz wenig war das nicht. Es war natürlich wesentlich weniger als heute, aber es war auch damals schon sehr eindrücklich.
0: Es war, das, das will ich nicht in Abrede stellen. Es war sehr eindrücklich. Ich habe ja aber mal damals als immer wieder Besucher. Ich bin bei meinen Großeltern immer wieder im grünen Gewölbe gewesen und fand es zauberhaft, jedes Mal wieder zauberhaft. Und wusste überhaupt nicht, dass das eigentlich dort gar nicht hingehört, sondern dass woanders war. Nichts davon wusste ich und hielt das, was dort ist, eigentlich für das Grüne Gewölbe. Ja. Und habe dann, als ich mich damit beschäftigt habe, sehr gestaunt, dass das vielleicht so um die 65 Prozent waren. Ja, ja. Dass da ja, 35 ja. Mhm. Prozent gar nicht zu sehen waren, sondern dass die im kaputt oder eben einfach nicht zeigbar im Depot lagen. Ja. Jetzt ist das anders. Jetzt ist quasi... Beinahe alles ausgestellt. Beinahe, Beinahe ja. alles. Ja. Es ist nicht mehr Als viel.
1: Die einzige Sammlung der SKD ist wirklich der größte Teil auch dauerhaft ja. zu sehen.
0: Ja, schönes schöner Schwenk zu der, zu der Sammlung, die ja Direktor Grünes Gewölbe und Rüstkammer sagt, aber eigentlich ja gar nicht wirklich alles, weil es sind ja am Ende... Würde ich jetzt mal sagen, sechs Museen, da ist die türkische Kammer dabei, es ist der Riesensaal dabei, ist der lange Gang dabei, es sind diese ganzen Prachtgewänder in einer Extra-Exposition dabei, das ist der kleine Balsaal dabei, die Paraderäume. Das sind ja viele Museen im Museum.
1: Richtig? Ja, ja, gewissermaßen schon, aber es ist eben alles eigentlich eine historische Sammlung, die ja noch älter ist als das Grüne Gewölbe und älter mhm. als die Kunstkammer, ja. die Rüstkammer. Und das ist schon ein ganz besonderer Schatz, der jetzt ja nach langer Zeit wirklich auch wieder sehr zur Geltung kommt, dadurch, dass er eben im Residenzschloss gezeigt wird, in diesen ganz unterschiedlichen Räumen, wie Sie sie gerade auch aufgezählt haben. Und ja, also die Rüstkammer ist wirklich ähm, auch für mich eine große Herausforderung, nur schon diese vielen Dinge einigermaßen kennenzulernen und ja. ihre Geschichte zu erkunden. Und zum Glück habe ich da ein ganz fantastisches Team, das mich da auch unter die Fittiche nimmt und heranführt an diese Schätze. Und so habe ich in den mhm. letzten Monaten schon sehr viel gelernt mhm. und
0: lernen dürfen. Und Rüstkammer, dazu gehört einfach viel mehr als nur die Waffen, was man ja erstmal mit Rüstung und Rüstung... Ähm naheliegend versteht.
1: Wir haben vor allem gehören damit keine Kriegs, dazu keine Kriegswaffen oder nur ganz wenige, die wirklich für das Feld auch hergestellt äh, wurden und entsprechend genutzt worden sind. Denn die Rüstkammer war vor allem die Ausrüstkammer für Sport und Spiel, für Festivitäten, mhm. für ähm, ja, ein Ort, wo man die Prunk, Prunkdekorationen und die Prunkrüstungen aufbewahrt hat und ja, das heißt, dass es gab schon von allem Anfang an neben der Harnisch und der Rüstkammer ähm, eben dann auch noch das Zeughaus, wo dann für mhm. Dass äh, für den Ernstfall sozusagen die wirklich Gebrauchswaffen und Rüstungen für das sächsische Heer dann aufbewahrt mhm. waren. Also, das Zeughaus war im Albertinum. Das sieht man ja auch schon, das war noch viel größer vom mhm. Umfang her ja. als das, was in der Rüstkammer war.
0: Ja, ja. Sodass das, es ist keine kriegerische Sammlung, selbst wenn Sie das so noch nie gesehen haben. Mit die, diese Waffen sehen auch nicht aus, als sollte man damit schießen, weil es geht um die Verzierung und nicht um die Funktion. Es
1: geht auch um die Funktion. Das war natürlich sehr wichtig. Also es war schon wichtig, dass diese Waffen alle funktionstüchtig waren und dass sie zum größten Teil auch heute noch sind. Und es waren schon Waffen, die auch genutzt worden sind, aber eben nicht im Kampf, äh, im Krieg, sondern im, im Turnier und mhm. bei höfischen Angelegenheiten, Aber es sind natürlich trotzdem Waffen und deswegen ist diese Ambivalenz zwischen der Schönheit dieser Objekte, ihrem unglaublichen Prunk und der Pracht dieses kunsthandwerklichen, meisterhaften, schöpferischen, das damit verbunden ist und der Gewalt, die trotzdem darin liegt, auch mhm. ein Spannungsfeld, das mhm. für unsere Ausstellung und für die Vermittlung sehr wichtig ist.
0: Und sie sind ja immer Machtdemonstrationen.
1: Genau, sie sind immer verbunden mit der Macht. Und auch gerade in dieser unendlichen quantitativen Über, Überfülle sozusagen Ausdruck eben dieser erhofften ähm, Potenz und äh, ja, Ausdruck des der erwünschten Machtstellung. Mhm. Aber zum Glück gehören eben neben den Waffen ja die Kostüme, dazu die kurfürstliche und die königliche Garderobe. Ähm, ganz fantastische und einzigartige Kollektion. Und dann, was in Zukunft noch verstärkt, dann auch ein Thema sein wird, was man jetzt nur teilen und andeutungsweise sehen kann, ist eben die höfische Festkultur, mhm. die Maskeraden, die Ausstattung für die Feste, wie, wie man sie in Dresden kaum, eher äh, ja, so prächtig wie kaum woanders, eben gefeiert hat, schon mhm. seit dem 16. Jahrhundert.
0: Mhm. In Versailles wahrscheinlich.
1: Ja, aber dort hat man diese Dinge nicht mehr. Das da hat man diese Dinge nicht mehr, nee, genau. Da weiß man es, aber ja. es gibt eben in Versailles zwar noch die Hülle und sehr viel natürlich auch am Mobiliar, ja. aber von den Kostümen und auch diesen höfischen Ausrüstungen, da ist eigentlich kaum mehr etwas vorhanden.
0: Ja, deshalb hat mal die Chefin von Versailles vor vielen Jahren, als das Grüne Gewölbe eröffnet ist, hat sie gesagt, wenn man wissen will, wie es in Versailles gewesen ist, muss man nach Dresden gehen. Da kann man sich ein Gefühl dafür holen, wie das da in anderer Dimension gewesen sein muss. So, als kleiner Abglanz dessen. eben. Wir haben jetzt diese ganz unterschiedlichen Räume oder ich weiß gar nicht, wie Sie das bezeichnen. Ich habe gesagt, Museen im Museum. Ist es für Sie ein Museum?
1: Also die Rüstkammer ist, sagen wir, zunächst eine Sammlung. Eine Sammlung? Das schon, also eine Sammlungsentität oder eine eigenständige Institution unter dem Dach der staatlichen Kunstsammlungen. Und die, das sind dann Ausstellungsbereiche, so würde ich es sagen, die eben mhm. verschiedene auch Komplexe des Schlosses ähm, ja, mhm.
0: sozusagen einnehmen und besetzen. Den größten Teil des Schlosses. Den größten Im Kern schon der Schlossherr, <lacht> der nicht Schlossherr genannt sein möchte. Ich habe es verstanden. Gibt es Lieblingsplätze? Ja, natürlich gibt es Lieblingsplätze. Macht es das leichter, wenn ich meinen sage. Ja, genau. Ja, ich, ich liebe es zum Beispiel in dem Zelt zu sitzen. Aha. Ich finde das so wunderbar, dass man da reingehen kann, dass es da eine Bank gibt und dass man sich auf diese Bank setzen kann und so ein Stück dieses diese auch diese Raumakustik fühlen mhm. kann, die da ja ganz anders ist. Mhm. Dieses, dieses Riesenzelt, was mich schon staunen macht, dass ich das über 300 Jahre erhalten hat. So, so eine Textilarbeit modert, war ja nicht sehr oft gebraucht, nicht mehr en vogue. Es lag in irgendeiner Ecke und es, wir können jetzt es bewundern, wir können da drin sitzen. Das ist großartig, finde ich.
1: Ja, also die Türkische Kammer mit dem mit den Zelten ist sicher ein, ja, ein ganz besonderer Ort, das stimmt. und auch so eine Anmutung. Ja, Peter Kulk hat ja gesagt, das ist wie so eine Nacht in der Wüste. Von der Stimmung her. Ist es ja auch, weil das Licht ja genau, so ein bisschen ja.
0: gedämmt ist. Ja. Ja. So, jetzt sie.
1: <lacht> <lacht> ich vergesse die Frage nicht. <lacht> also ein Lieblingsort im Schloss ist tatsächlich ein exklusiver, weil da die Besucher in der Regel nicht hinkommen. Und den mag ich aber besonders. Das ist die Galerie im kleinen Schlosshof, die liegt direkt vor den Büroräumen auch des grünen Gewölbes und man kann dort hinunterschauen, in den kleinen und, Schlosshof mm -hmm. schauen, was da unten alles so an, an Menschenmengen sich drängen und man hat irgendwie eine besondere Atmosphäre, über einem ist die Kuppel von Peter Kulka, diese, dieses Lichtdach, das sich eben als einen ganz gelungenen zeitgenössischen Akzent in dieser Schlossgeschichte verstehe oder sehe oder schätze und
0: wahrnehme. Was diesen Raum und, so schön gestaltet. Ja, genau,
1: was diesen Raum so zu, plötzlich zu einem Mittelpunkt macht. Ja, ja, und und diesen Piazza. Hof so aufhebt, aufwertet und ebenso so einen Begegnungsort schafft. Ja. Also das finde ich da ganz besonders. Und auf der linken Seite sieht man dann die ähm, versehrte, noch vom Krieg gezeichnete Renaissance, Loggia, ähm, die ja immer da stehen geblieben ist, wo es gelungen ist, auch diese Originalteile nicht etwa abbauen zu müssen, sondern man konnte sie da vor Ort konservieren. Deswegen sehen sie fragil aus, beschädigt. An mhm. der Stelle sieht man sozusagen die Geschichte dieses bisschen. Schlosses und auch eben diese Brüche, die aber sehr sanft miteinander verbunden sind und einen neuen Raum schaffen für die Gegenwart. Und das, finde ich, ist etwas, was mir in diesem Schloss sehr wichtig ist. Und deswegen bin ich gerne da oben auf dieser Galerie und schaue also hinunter oder hinauf.
0: Wenn Sie also mal ins Schloss kommen, Sie, Sie kommen auf jeden Fall in den kleinen Schlosshof, weil das ist der Eingangsbereich, da kauft man sich seine Karten, dann mal hochgucken. Ich war jetzt ganz überrascht, weil ich habe einen Blick dafür, was das ist, aber ich habe es glaube ich noch nie so wahrgenommen, wie Sie es jetzt beschrieben haben. Das ist... Es wird mich das nächste Mal beschäftigen, da hochzugucken. zu <lacht> gucken. FD Galerie im kleinen Schlosshof, der Lieblingsplatz von Marius Winzerle, dem neuen Direktor des Grüngewölbes und der Rüstkammer. Das sind alles Museensammlungen, die in den letzten 20 Jahren eine Unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen haben, restauratorisch, aber dann eben auch in der Öffentlichkeit, weil das Schloss eben Stück für Stück wieder eröffnet worden ist, die Sammlungen sehr genau neu konzipiert worden sind oder eben im historischen Gewand, wie das alte grüne Gewölbe. Aber im Kern ist alles fertig. Was reizt einen jungen Menschen wie Sie daran, sowas, ja, wo man jetzt der Verwalter ist?
1: Ah, so jung bin ich ja auch nicht mehr. Und B finde ich das gerade eigentlich auch eine sehr schöne Herausforderung und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass, dass das Schloss so ja so komplex gewachsen ist und diese Ausstellungen ja fast vollendet sind, aber sie sind ja auch noch nicht ganz vollendet, beziehungsweise im Museum ist es ja so, dass man immer weiterarbeiten muss, dass also ein Stillstand ist, sollte es eigentlich nicht geben und insofern finde ich es eine Herausforderung auch mit vorhandene Situationen weiterzuarbeiten. Und ich bin auch meinem Vorgänger Dirk Sündram außerordentlich dankbar, dass ich also in seine großen Fußstapfen treten kann, denn ich finde es ist wunderbar, was er eben auch durch die große Kontinuität seines Wirkens geschafft hat, was ermöglicht worden ist und wo ganz viel Herzblut von ihm und vor allem ein unglaublicher Kenntnisstand und eine Expertise von ja, von enormem Ausmaße dahinter steckt. Natürlich hat er das auch nicht alleine gemacht, sondern mit seinem Team und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich einen Teil dieses Teams jetzt auch hinter mir habe und mhm. sozusagen auf dieser Basis weiterarbeiten kann. Und ich gebe zu, es reizt mich natürlich auch besonders jetzt noch die Bereiche, die noch nicht ganz vollendet sind, zu entwickeln und in den gemeinsamen sehr inspirierenden und kreativen Sitzungen sozusagen erstmal geistig entstehen zu lassen und dann auch allmählich umzusetzen. Was kommt dann noch? Es kommt jetzt noch dazu. Im zweiten Obergeschoss, also in, dem, in der Paradeetage des Dresdner Schlosses, kommen zwei große Säle hinzu, seitlich des Hausmannsturmes. Das ist der einstige große Ballsaal und es ist der Propos Propositions- und Thronsaal, zwei auch für die Geschichte Sachsens sehr wichtige Orte, die noch nicht wiederhergestellt sind, die im Moment noch als Depots und Werkstätten ganz praktisch äh, gebraucht mhm. werden und dienen. Ja. Im großen Ballsaal gibt es noch erhebliche Reste, auch der Ausstattung aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich erhalten wird, Stuckdekoration aus, aus den 1830er Jahren und die werden auch Ausgangspunkten für die Wiederherstellung des Raumes, also im, im Sinne des romantischen Historismus, aber etwas zurückhaltend so, dass der Raum also nur eine Anmutung gibt von dem, wie er einst mal ausgesehen hat. Gerade so viel, dass man da mit einer Ausstellung dann auch noch einen eigenen Akzent setzen kann. Und da, was wollen
0: Sie darin präsentieren? Da
1: wollen wir die Festkultur präsentieren. Mhm. Also das sind wichtige Orte im großen Ballsaal, da wurde ja. getanzt, da wurde gefeiert. Ja. Deswegen ist das natürlich ja. dort Sächsisch. das wichtigste Thema. Mhm. Und es gibt so fantastische Objekte, die auch ganz viele Facetten, auch des Weltbildes der Barockzeit, zeigen. Wo man also auch über Dresden hinaus nicht nur jetzt eine Nabelschau betreibt, sondern eben auch Fragen, die ja heute sehr aktuell sind. Kulturelle Aneignung ist ein wichtiger Punkt, mhm. über den da auch gesprochen werden soll und mit dem wir umgehen werden. Wenn sich eben August der Starke als Anführer der Mohren schwarz angemalt hat, dann ist das ein Thema in diesem Raum, aber auch überhaupt seine Affinität für den Orient, für in Asien. Mhm. Alles ist dabei mit drin. Mhm. Und der Propositions und Thronsaal. Ist ist auch ein Ort, in dem ja, deutsche Geschichte insofern geschrieben worden ist, als dort die erste Verfassung. Deutschlands, die sächsische Verfassung in den 1830er Jahren präsentiert worden ist. Das ist ein Ort, wo eben die Stände und die Monarchie zusammengekommen sind. Deswegen wird das an diesem Ort auch etwas politischer zu und her gehen in der Präsentation. Es soll auch etwas offener sein. Wir wollen auch Fragen stellen, was geht uns denn heute eine Monarchie noch an? Was ist das überhaupt? Was hat das mit Demokratie auch heute zu tun? Also solche Aspekte sollen dabei eine Rolle spielen, aber gleichzeitig wollen wir dort natürlich auch kostbare Gegenstände der, Monarchis, der monarchischen Geschichte Sachsens zeigen, bis hin, dass die Figurine von August dem Starken vielleicht dort auch einen neuen Standort ah, noch erhalten soll. Da sind wir jetzt damit um. zu diskutieren. Also das sind noch Dinge, die wir weiterentwickeln müssen, aber auf jeden Fall werden das noch einmal sicherlich zwei besonders spannende Orte werden.
0: Mhm. Also ist noch ein bisschen was zu tun und es ist noch ein bisschen auch Gestaltungsraum auch für einen heutigen Menschen, der nicht nur nach hinten denkt und äh, das schöne, die schöne sächsische Geschichte verklärt.
1: Nein, auf jeden Fall. Wir wollen die Geschichte nicht verklären. Wir wollen sie aber noch etwas deutlicher machen. Es gibt noch einen dritten Bereich, der noch im Bau ist oder noch nicht im Bau ist, weil er im Moment auch noch als Werkstatt dient. Das ist die sogenannte gotische Halle im Erdgeschoss des Ostflügels, also zwischen Schlossstraße und großem Schlosshof. Dort soll die Schlossgeschichte gezeigt werden. Also wir wollen in Zukunft das Schloss auch noch stärker als einen historischen Ort, natürlich der sächsischen Geschichte, das mhm. ist ganz wichtig, aber der sächsischen Geschichte im europäischen und auch in einem darüber hinaus blickenden Kontext aufzeigen und an verschiedenen Stellen dann auch andocken daran und das Schloss dadurch noch lebendiger machen und eben auch Aspekte zeigen, die vielleicht auch etwas überraschen oder ungewöhnlich sind, nämlich überall dort, wo man Spuren hat, die authentisch sind, sollen die auch noch stärker zu sehen sein. Im zweiten Stock gibt es zum Beispiel einen kleinen Raum vor einem der Treppentürme. Da ist die Zeit wirklich stehen geblieben. Der ist seit der Zerstörung, seit dem Brand 1945 nicht mehr angerührt worden. Und es gibt also eine Vorstellung, wenn man da hineinschaut, noch von dieser Zerstörung. Das würde man nicht erwarten, dass so etwas noch da ist, aber ja. der wurde immer geschützt und so etwas wollen wir immerhin wenigstens zeigen ja und sichtbar machen, weil es ist ja eben in Dresden sehr vieles sozusagen ausgetilgt. Auch aus meinem Verständnis ist Geschichte zum Teil unsichtbar gemacht worden, auch zwangsläufig. Es ist natürlich auch eine Sehnsucht da, dass man die Wunden schließt, ja. aber manchmal ist es ja doch auch sehr wichtig, dass man nicht Wunden leckt oder Wunden vorzeigt, aber dass man auch Brüche der Geschichte zeigt, um besser zu verstehen, was das eigentlich mit einem selbst zu tun hat oder woher wir kommen, wohin wir gehen, so weiter. Wenn man das nur alles glatt und schön präsentiert, dann entgeht da einem recht viel und deswegen mhm. finde ich es persönlich und ich glaube, wir sind uns da im Schloss auch einig unter den Schlossbewohnern, dass wir eben da nicht nur retrospektiv in die Geschichte oder in die Verklärung des augustäischen Zeitalters zurückschauen mit unseren wunderbaren Dingen, sondern eben auch das Gegenwärtige hervorholen und dabei auch zeigen, wo da eben auch durchaus kritische Punkte waren aus heutiger Sicht.
0: Der Herr der Pracht ist zu Gast, sage ich noch mal. Der Herr der Pracht, Marius Winzeler, seit einem Jahr der neue Direktor von Sachsens Schatzkammer. Dieses eine Jahr war der Anlass, dass ich jetzt gedacht habe, endlich kann ich den mal einladen. Das ist jetzt sinnvoll. Ich gedacht habe, als sie hierher gekommen sind, was will er denn erzählen? Nur von Plänen kann er erzählen. Jetzt weiß er noch viel mehr. Grüne Gewölbe, Rüstkammer, sein Reich. Ein Mann, der die Schätze hütet, aber nicht nur alten Glanz verwalten will. Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Sie arbeiten im Herzen der Stadt, das ist jetzt lapidar, aber Sie arbeiten im und am Herzen der sächsischen Identität. Was bedeutet das für Sie?
1: Na, Identität, finde ich, ist schon etwas sehr Wichtiges und Interessantes, aber es ist natürlich auch ein Begriff, der leicht missbraucht wird und insofern jetzt, ja. auch problematisch ist, wenn es zu identitär wird. Ähm, Sächsische Identität meine ich im positiven Sinne ist etwas, dass man ja dass man weiß, was die Geschichte und Kultur dieses Landes ausmacht, aber dabei nicht stehen bleibt, dass das sozusagen eine abgeschottete Welt ist, eine heile Welt, sondern dass ja auch diese Geschichte immer in einem großen Kontext steht und zu dieser Identität, eben gerade auch diese Vielfalt. Diversität auch durchaus immer schon gehört hat, dass das auch nicht irgendwie so eine moderne Modeerscheinung ist, wenn man diese Aspekte heute mehr betont und zur sächsischen Identität gehören natürlich verschiedene, verschiedenfarbige Dialekte und Landschaften und viele lokale Identitäten, insofern denke ich, ist das ja, hier auch zu hören, dass Sachsen nicht nur eine Monokultur darstellt. Zwischen der Oberlausitz äh, und dem Vogtland ist doch ein, ein breites Spektrum oder zwischen mhm. Nord und Süd. Ja, als das grüne Gewölbe ähm, beraubt worden ist, wurde ja auch das Wort gesagt, dass das ein Angriff auf die sächsische Identität ist. Insofern ist das auch ein etwas pathetischer Begriff, ja, was es mit Identität, etwas Diffuses und eben etwas, was leider manchmal etwas in die Schieflage äh, gerückt wird durch Vereinnahmung. Aber ich denke schon ähm, im positiven äh, Sinne ist kulturelle Identität etwas, was auch heute wichtig ist, wenn man es nicht zu so eng betrachtet und nicht eben zu so abgeschlossen, abgekapselt.
0: Mhm. Und was bedeutet das für Sie? Sie sind jetzt da so ganz nah dran. Das macht mir, wenn ich mich so in diese Situation reinversetzt, versuche mich hineinzuversetzen, schon arg Herzklopfen. Da, da kann man noch ganz viel falsch machen. Tja, davor hatte ich bisher noch nicht so viel Angst, gebe ich zu.
1: Schön. Vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt da zwar sehr nahe bin, aber trotzdem mir immer zwangsläufig, würde ich sagen, einen gewissen Blick von außen, ähm erhalte, zwangsläufig, weil ich ja eben leicht erkennbar äh, äh, ähm, doch nicht ganz dazugehöre. Und insofern fühle ich mich natürlich verpflichtet oder umso mehr verpflichtet, das möglichst gut zu machen und eben diese Werte zu vermitteln, mich dieser Aufgabe zu stellen, diese Schätze nicht nur zu pflegen, sondern eben immer wieder auch neue Wege zu ihnen zu eröffnen und in dieser Vermittlungsarbeit äh, sehe ich eine, eine wichtige Aufgabe auch für mich selbst, aber andererseits ähm, ja, habe ich nicht, vielleicht nicht äh, die gleiche Ehrfurcht wie Sie, wenn Sie das so hervorheben, weil ich da dann doch nicht ganz so nahe dran bin. Oder Damit sozusagen, so. ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die, dass ich eben eine sächsische Muttermilch in mich aufgesogen habe, so sehr, dass ich vielleicht auch schon als Jugendlicher mich zu Dresden hingezogen fühlte. So ist das trotzdem eben immer vielleicht das doch ähm, ja ein,
0: ein eine gewisse Außensicht geblieben. Ja. Ja, und ich, ich empfinde so. das ja bei mir persönlich immer als eher so ein Stück Verengung, dass dass das bei, bei, bei mir und bei uns einfach so war, dass, dass es diesen engen Blick gab und dass da niemand eine Frage gestellt hat. Oh. So. Deshalb finde ich das ganz schön, dass jemand von außen da ist und Naomi eine andere
1: Frage stellt, vielleicht. Ja, genau, vielleicht ist es auch also sozusagen, dass ich. Ich, ich habe mir das auch gewissermaßen selber erarbeitet, also angeeignet. Ja, jetzt nicht, ich kann ja nicht sagen, die sächsische Identität habe ich mir angeeignet, aber ich habe mir es wäre ein Übergriff, aber, ähm, aber ich habe mir sozusagen diese Kenntnis auch der sächsischen Geschichte, Kultur, Kunst, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz bewusst versucht anzueignen oder das kennenzulernen, soweit ich nur konnte. Und ich bin zum Beispiel wirklich auch nach wie vor sehr dankbar, dass ich 1992 die Möglichkeit hatte, sieben Monate im Landesamt für Denkmalpflege auch als Praktikant tätig zu sein und damals ganz viel im Land herumreisen zu können. Mhm. Damals wurde Sachsen neu inventarisiert von denkmalpflegerischer Seite. Das heißt jedes Dorf, jeder Ort wurde aufgesucht und es wurden alle Häuser von außen ähm, sozusagen betrachtet und dann alle wurde entschieden, Häuser? alle Häuser, alle historischen Häuser. Alle
0: historischen Häuser. Aber
1: das ging ja dann schon ins 20. Jahrhundert. Ähm, ja. Wie weit, dass sie, dass es nicht wichtig wäre, jetzt auch gerade in dieser Zeit dieses extremen Umbruches und der rasanten ähm, kommenden Entwicklung eben diese Gebäude, dieses bauliche Erbe zu schützen. Und damals hat man auch viel mehr unter Schutz gestellt, das was heute noch unter Schutz ist. Da gab es große Revisionen auch in den letzten Jahren. Das war ein sicher notwendiger und auch wichtiger Prozess. Aber damals, jetzt aus meiner Sicht war das ganz spannend, auch das mitzuerleben. Das hat ja auch mit Identität zu tun, mhm. diese, dieser Prozess des Kennenlernens. Und da, davon äh, habe ich bis heute also eine große Kenntnis, die ich dann natürlich weiter, weiter ausgebaut habe in den Jahren, äh, seit ich hier an verschiedener Stelle auch beruflich tätig sein durfte. Aber mhm. immer noch reise ich gerne durch Sachsen und schaue mir auch eben entlegenere Orte an, ähm, zumal eben solche, die ich vielleicht vor ja, 25 Jahren, damals auch oder vor fast 30 Jahren das erste Mal gesehen habe.
0: Marius Winzeler ist zu Gast. Wir waren bei dieser, Sie haben erzählt, dass Sie 1992 hier in Sachsen waren und mein Gedanke war gerade, Sie haben vermutlich mehr gesehen als viele andere auch, weil man fährt ja jetzt nicht so zwingend, man fährt eben schon mal ins Grüne Gewölbe und ins Schloss, weil das eben ein Stück Identität ist, sächsischer Identität, da kommt man auch weiter her, aber es gibt viele Leute, die ja gar nicht so sehr viel von Sachsen kennen, auch die kleineren Ecken, die möglicherweise oberflächlich nicht so interessanten Orte, Sie kennen das alles. Wie haben Sie das 1992 erlebt, das Land?
1: Naja, die frühen 90er Jahre waren natürlich, damals war, äh war eine große Unsicherheit, gerade auf dem Land, schon auch zu spüren, wie es weitergeht. Ähm, es ist noch nicht so viel, die großen, noch nicht so viel saniert gewesen, die großen baulichen Programme und äh, sozusagen Entwicklung auch des ländlichen Raumes, wie man heute sagt, die setzten ja erst später ein. Und insofern war es noch ein, 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 für mich, eben jetzt aus der Schweiz kommt, doch ein sehr interessanter, zum Teil auch fast altertümlich wirkender Zustand, wie viele dieser Dörfer ausgesehen haben. Mhm. Jetzt nicht, es war natürlich auch zu DDR-Zeiten eben vieles umgebaut worden, neue Fenster veränderte, ähm, Türen und so weiter und so fort. Aber äh, manches war auch ziemlich heruntergekommen. Aber ja, es war, war etwas ganz anderes, als wenn ich in der Schweiz diese herausgeputzten Dörfer mhm. damals äh, mit dem Fahrrad erkundet habe. Also eine andere ländliche Situation
0: wenn wir jetzt schon dabei sind, Sie sind ja dann nach diesem Praktikum, noch haben Sie nochmal ganz wichtige Spuren hinterlassen bei der Landesausstellung, bei der ersten sächsischen Landesausstellung überhaupt im Kloster St. Marienstern in Pantschwitz-Kuckau. Das ist ja auch immer noch präsent, was damals passiert ist. Wie haben Sie damals die Nonnen aufgeschlossen, ihre Räume zu öffnen?
1: Ja, das war schon ein besonderes ein besonderes Ereignis in vielerlei Hinsicht. Es war auch eine politisch ein politisches Projekt natürlich und dass die Schwestern das Kloster aufgeschlossen haben, das hat mit mir gar nichts zu tun oder mit uns, die die Ausstellung unmittelbar gemacht haben, sondern das stand eigentlich schon im Voraus fest. Es gab ein Hochwasser wo das mhm. Klosterwasser, dieses kleine ja. Flüsschen im Kreis Kamenz über die Ufer getreten ist und sehr viel Schäden angerichtet hat, ja. auch im Klosterareal. Und das war der Ausgangspunkt, dass man dann gefunden hat, um da auch mit Landesmitteln dem Kloster zu helfen. Da ähm, überlegen wir doch mal, ob man nicht auch da eine solche Ausstellung, wie es sie in Österreich oder Bayern hauptsächlich schon äh, lange Zeit gab, um eben gerade auch in strukturschwachen Gegenden einen kulturellen Akzent zu setzen, ob man nicht damit eben im Marienstein etwas bewegen könnte. Durch die Arbeiten der Denkmalpflege ist es schon bekannt gewesen, dass in Marienstern eben ein besonders reicher Kunstbestand, ein richtig gehender Klosterschatz in vielerlei Hinsicht vorhanden ist, der bisher nicht bekannt war oder weitgehend unbekannt gewesen ist. Und so hat man dann sich dafür entschieden. Und die Schwestern waren damals auch wirklich dieser ganzen Sache gegenüber sehr aufgeschlossen, ja, und haben mich auch sehr offen und aber auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr offen aufgenommen. Wir und auch Kamerateams. Zeitweilig im Kloster. Ja. Kamerateams auch, genau ja. die Medien hatten ja, ja dann auch Zugang. Es gab auch schon vor der Landesausstellung einen sehr schönen,
0: poetischen, ich glaube, MDR-Film ja, über ja, das ja, Klosterleben. Ja, ja. Genau, aber das hatte was damit zu tun, dass klar war, es wird die Landesausstellung und deshalb konnten wir dort rein, davon habe ich profitiert, weil ich da gedreht habe. Ah, genau. Und so,
1: und so schöne poetische Bilder aus dem Kloster gab es oh, nachher na. nicht wieder.
0: <lacht> nee, weil dann ja auch das wieder war zu war. Das war etwas ganz ja. Besonderes, ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Also mich hat das persönlich natürlich ganz entscheidend geprägt, diese Möglichkeit, dort ein solches Projekt zu realisieren. Und äh, ja, es war eine Ausstellung, die eigentlich wieder erwartend am Schluss zu einem riesigen Erfolg wurde. Es war die meistbesuchte Ausstellung in diesem Jahr in Europa mit 364.000 Besuchern. Und ja, das hat uns alle sehr gefordert, dass da so viele Leute auch gekommen sind. Das war großartig, es war fantastisch. Und ich habe dabei sehr viel gelernt. Du musst sagen, dass ich auch sehr viel gelernt habe von der damaligen Landesarchäologin Judith Döxel, die die Leiterin des Projektes war. Mhm. Dank ihr ist letztendlich ja. wirklich auch diese Ausstellung so, mhm. so ein Publikumserfolg geworden.
0: Und ist dabei der Entschluss gewachsen, ich bleibe hier, ich werde, ich werde Sachse, ich werde Görlitzer?
1: Nein, es hat sich eigentlich erst danach. Also Judith Oxler hat gefunden, so du gehst jetzt erstmal wieder in die Schweiz zurück, hat sie mir gesagt nachher, damit ich noch irgendwie was werden soll. Aber ich wollte sie das, hat das nicht erkannt. <lacht> sie hat das noch etwas anderes gesagt, das möchte ich jetzt hier wieder nicht wiederholen.
0: Judith Oxler war eine, oder ist eine sehr durchsetzungsstarke, direkte Frau.
1: Ja, und es hat sich dann aber die Möglichkeit angeschlossen, dass ich im Kloster noch ein bisschen etwas Nachhaltiges machen konnte, nämlich ein Klostermuseum. Das war dann ein auch eine Unterstützung, eine weitergehende Unterstützung des Freistaates Sachsen für den großen Erfolg, so, dass etwas hängen bleibt auch vor Ort. Und man hat ein Klostermuseum und ein Tourismuskonzept entwickelt und daran habe ich dann noch weitergearbeitet. Und daraus ist dann plötzlich ein Engagement in Görlitz hervorgegangen. Als Krankenvertretung bin ich da hingekommen, Ans Museum? Ans Museum. Und so ging es dann Hand in Hand weiter.
0: Und dann war das plötzlich, und dann war er weg, der Schweizer Jung aus, <lacht> aus, aus der Schweiz. Wie, wie fanden Ihre Eltern, dass Sie dann tschau gesagt haben? Oh,
1: also ich glaube nicht, dass sie das jetzt äh, negativ empfunden haben. Sie sind sehr oft gekommen und äh, nehmen auch jetzt äh, intensiv Anteil, was da alles so geschieht und meine ganze Familie hat mich da sozusagen durchaus geistig unterstützt dabei. Also es mhm. war eigentlich, das war gar nie ein Thema. Ich habe das dann einfach so gemacht, wie ich dann dachte, dass mhm. das richtig ist. Aber mhm. es war auch nicht eine bewusste Entscheidung. Es hat sich so ergeben. Natürlich, als es dann so war, dass ich mit meinem Freund zusammen ein Haus in Görlitz gekauft habe und mhm. mich dort wirklich mit Haut und Haaren sozusagen festgelegt also habe. Ein, ein Haus gekauft ist Haus.
0: wahrscheinlich falsch. Sie haben eine Ruine gekauft.
1: Ja, mehr oder weniger eine Ruine. Dann war es natürlich schon ein bisschen anders. Dann waren auch meine Eltern zuerst schon ein bisschen skeptisch, ob das zu schaffen ist, dass wir dann auch zu zweit dieses sehr große, sehr alte und sehr kaputte Haus wirklich wieder flott kriegen. Mhm. Aber sie haben uns dabei nicht behindert, sondern unterstützt.
0: <lacht> ja. Und man kann es sich jetzt angucken, ja. Es gibt unten einen Kaffee drin und da kann man so ein Gefühl dafür kriegen. Es ist ein, ein sehr, 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 sehr schönes Haus geworden. Auch ein ganz besonderes Haus in Görlitz. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, wie funktioniert es eigentlich mit Leben in Görlitz, Arbeiten in Dresden? Das ist ja schon im, ja, das ist eine Entfernung, die man nicht täglich zurücklegen kann.
1: Ja, also wir gönnen uns den Luxus und es gibt noch eine Wohnung in Dresden. Also so muss ich auch sagen, dass ich nicht so nicht mehr so oft in Görlitz bin, wie es vielleicht äh, schön wäre, wenn man ein solches Haus hat, aber da das Haus zum Glück auch sonst noch gut bewohnt ist und belebt ist, da habe ich dann doch nicht ein ganz groß schlechtes Gewissen und mhm. äh, fahre äh, soweit es geht am Wochenende nach Görlitz oder auch einmal in der Woche, wenn es geht, weil ich noch in Görlitz im Chor singe und so bin ich doch immer ein bisschen verbunden auch mit äh, mit Oberlausitz und mit Görlitz.
0: Hm. Ich kenne das. Ich versuche auch einmal in der Woche Aha. in meine Oberlausitz zu fahren. Das ist jetzt genau. das ist nicht wichtig. mehr in Görlitz, ja, ja. aber ich. Äh, ja, ah, ja, möchte ich auch ja. gern machen. Ja. Ja. <lacht> Sie waren in Görlitz, Sie waren in Zittau, dann Museumsdirektor, sind in der sächsischen Kulturszene vernetzt, aber eben auch durch Ihre Arbeit in Prag. Sie haben an der Nationalgalerie als Direktor dort gearbeitet, in Prag viele Jahre. Das war die Station, bevor Sie ans Grüne Gewölbe gekommen sind. Was nehmen Sie von diesen Kontakten, also von diesen sächsischen Vernetzungskontakten aus der Kunstszene und den internationalen mit für Ihre neue Aufgabe? Und also, Welche Ideen erwachsen,
1: Inspirationen, Ideen? Also von den zuerst vielleicht von den sächsischen Kontakten, muss ich sagen, ist mir ganz wichtig, dass ich in Görlitz und in Zittau die Möglichkeit hatte, ganz besonders sozusagen breit aufgestellt sein zu müssen mehr oder weniger oder zu sollen, nämlich eben in Museen, die ein ganz vielfältiges Sammlungsprofil haben. Und ein besonderer Augenmerk galt von meiner Seite damals auch immer der zeitgenössischen Kunst, sehr stark regional geprägt natürlich in diesen Museen. Und dadurch ergaben sich viele Kontakte auch zu künstlerischen Vereinigungen und Organisationen natürlich zu Kunstschaffenden selbst und das ist etwas, was mir auch jetzt äh, doch sehr viel hilft, ähm, weil ich finde, dass eben auch bei diesen historischen Museen wie der Rüstkammer und des Grünen Gewölbes eben die Verbindung in die Gegenwart immer wichtig ist und deswegen begrüße ich es sehr oder finde ich es sehr fruchtbar, wenn man ähm, Dialoge mit zeitgenössischen Kunstschaffenden auch führen kann und das auch entsprechend sichtbar macht, kann und das sind Dinge, die ich da auch ausprobieren konnte. Aber in jetzt, Zittau,
0: äh, wie jetzt bitte? geht da noch irgendwas in dieser Richtung?
1: Ja. Doch, auf jeden Fall. Also weil wir in den staatlichen Kunstsammlungen ja auch ganz bedeutende Sammlungen zeitgenössischer Kunst haben. Zum einen die Schenkungssammlung Hoffmann, zum anderen mhm. den Kunstfonds des Freistaates Sachsen, natürlich auch die Sammlung der neuen Meister. Aber vor allem gerade Kunstfonds und Schenkungssammlung Hoffmann ermöglichen, dass man aus diesen Beständen immer wieder ja auch Werke ähm, zeigen kann, die ganz zu bestimmten Aspekten eben eine eine zeitgenössische Stimme ähm, ermöglichen oder einen Kommentar oder eben eine, eine Dialogsituation eröffnen, eine Intervention ergeben. Also eine Situation, wo plötzlich etwas Überraschendes, Gegenwärtiges dazu kommt. Oder im Grünen Gewölbe arbeite ich zurzeit äh, an einem Projekt mit Olaf Nikolai, einem sehr renommierten zeitgenössischen mhm. Künstler, der sich selber das Grüne Gewölbe ausgewählt hat, um hier ein Kunstwerk zu schaffen, das dann auch Dauerhaft da, in welcher Form auch immer sichtbar, hörbar, spürbar sein wird. Und das finde ich eben unglaublich äh, spannend und wichtig, ja, wenn man diese Sammlungen hat, dass man da nicht stehen bleibt bei diesem barocken Glanz und Prunk, so, sondern auch immer wieder versucht herauszuhören, was das mit uns heute noch zu tun hat, auch im künstlerischen Sinne. Mhm. Ja, und insofern äh, haben mir haben im Kleinen also diese Erfahrungen sehr viel gebracht und mich da persönlich, denke ich, auch vorangebracht. Und im internationalen Zusammenhang war mir schon in Zittau sehr wichtig der Austausch mit den Nachbarländern. In Görlitz natürlich auch, aber vor allem in Zittau insbesondere mit den tschechischen Nachbarn, mit Liberec, aber auch mit Ceska Lipa, mit Olomouz, Olmütz und in Prag hat sich das weiter dann natürlich weiter ausgedehnt und dort gab es dann wieder ein größeres Spektrum auch an internationalen Kontakten, auch nach Amerika natürlich und im größeren europäischen Kontext und davon hoffe ich, dass ich in Zukunft auch noch sehr viel nutzbar machen kann für meine Arbeit im Grüngewölbe und der Rüstkammer.
0: In welche Richtung? Ihr früherer Chef Richtung, ist ja jetzt auch in Dresden. Ihr früherer ja. Chef, also der frühere Chef der Nationalgalerie, ist jetzt für internationale Beziehungen bei den Kunstsammlungen tätig. Genau. Und
1: ein wichtiges Profil der Dresdner Sammlungen ist ja auch schon der engere Bezug zu den Nachbarn in Richtung Ost, nach Polen, ja. nach Tschechien, ja. aber auch dann zu den weiteren östlich an grenzenden Ländern und Kulturen und Nationen und Völkern. Und äh, an dieser Stelle denke ich, kann ich ein Stück weit mit etwas mitbringen oder auch mich aktiv beteiligen. Und das finde ich sehr reizvoll. Mhm. Also zum einen das, aber daneben auch durch internationale Projekte, durch Austausch im wissenschaftlichen, ähm, aber auch durch Ausstellungen, durch Objekte, die man gegenseitig präsentiert oder wechselseitig. Also da ist ein großes Spektrum von Möglichkeiten da und die Welt offen. Auch wenn ich glaube, dass in Zukunft sich durch das Ausstellungswesen noch einmal verändern wird, also unter Eindruck auch der Klima. Krise einer größeren Achtsamkeit, die wir auch im Museum für die Welt an den Tag legen müssen ähm, und auch wollen, äh, denke ich, dass der internationale Austausch, der ja auch virtuell sein kann oder eben auf persönlicher Ebene ähm, und nicht nur mit dem Herumschicken von Kunstwerken einhergehen muss, dass das eine wichtige Rolle spielt. Also gerade diese Internationalität der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, die sind natürlich etwas ganz entscheidendes, neben den anderen großen kulturellen Einrichtungen des Freistaates, um eben diesem Land auch diese Vernetzung und diese Internationalität zu geben und eben auch den gewissen Tendenzen, die in diesem Land ja auch nicht zu übersehen sind, an Einigelung oder eben national nationalidentitärer Abgrenzung eben entgegenzuwirken. Das sehe ich schon auch jetzt als einer, der von außen kommt, als eine wichtige Aufgabe und etwas, wo ich auch von meinem Erfahrungshorizont etwas einbringen kann.
0: Mhm. Marius Winzler ist zu Gast. Um ein Thema kommen wir nicht drum rum. Das werden Sie ahnen, auch wenn Sie nichts dafür können und vermutlich auch wenig Einfluss haben auf das, was da in den vergangenen Jahren entschieden worden ist. Aber der Einbruch ins Grüne Gewölbe, der Juwelenraub ist ein Ereignis, das Spuren und Fragen hinterlassen hat. Thema Sicherheit. Erinnern Sie sich selber daran, wie Sie damals am 25. November 2019 vom Einbruch und dem Diebstahl erfahren haben und was das, was, was für ein Gefühl das für Sie ausgelöst hat?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr genau daran. Ich war zufälligerweise gerade in Dresden. Sie waren ähm, an dem Tag in Dresden? Ja. Obwohl ich damals ja noch in Prag arbeitete. Ja, ja. Aber wir hatten gerade an dem Tag in Dresden ein, eine Besprechung und früh ist da noch nichts durchgesickert, erst nachher und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Es war also an dem Tag selber war es noch vollkommen un, unfassbar, was da geschehen ist. Und ja, also, auch noch lange Zeit danach konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass das möglich ist, weil ich natürlich auch selber das grüne Gewölbe für eine uneinnehmbare Festung gehalten habe. Ja. Ja, insofern. Das ist eine Last,
0: die Sie geerbt haben, die, mit der Sie jetzt umgehen müssen. Was heißt das konkret für Sie?
1: Ja, für mich heißt das ganz konkret oder für uns jetzt, dass das ja so ein Schatten ist, der über uns steht und mit dem wir irgendwie weiterkommen müssen. Alle. Alle Fragen, die das Grüne Gewölbe und auch den Besucherverkehr betreffen, sind jetzt immer in eine Beziehung zu setzen, auch mit dem, was allenfalls passieren könnte. Und das ist natürlich irgendwo schon einschränkend auch oder manchmal sehr belastend und traurig. Ähm, andererseits ähm, ja, ist jetzt ja auch schon sehr viel geschehen und es hat auch ja ein Prozess des Bewusstseins gegeben für Fragen, die man vielleicht vorher äh, aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mit der gleichen, mit der gleichen Intensität ähm, verfolgt hat und insofern denke ich, haben wir alle sehr viel daraus gelernt und das ist ein äh, vieles ist mit schmerzhaften Erkenntnissen auch verbunden. Und der Verlust ist natürlich nach wie vor für uns auch sehr ähm, nicht nur sichtbar, sondern prägt unser, unser Verständnis und unseren Umgang mit den Sammlungen. Aber trotzdem ähm, ist es nicht so, dass das jetzt so sehr auf uns lastet, dass es uns vollkommen blockieren würde. Das versuchen wir natürlich mhm. auf jeden mhm. Fall zu umgehen. Und ähm, wir sprechen darüber. Wir nehmen natürlich alle auch Anteil an diesem Prozess aus der Ferne, ähm, können da natürlich nicht eingreifen, hoffen nach wie vor äh, sehr intensiv, dass diese Stücke, einmal wieder auftauchen und das Beispiel der gotha bilder auch wenn das jetzt ganz anders gelagert ja. ist, der Gemälde aus dem Schloss in Gotha, aus dem Herzoglichen Museum, die erst dieses Jahr wieder oder letztes Jahr wieder zurückgekehrt sind nach langen Jahren des Verschollenseins und auch andere solche Beispiele zeigen, dass es eben ab und zu tatsächlich so ist, wenn man auch jedes Beispiel individuell betrachten muss und natürlich die Juwelen des grünen Gewölbes, die fehlen nicht mit Altmeister oder auch mit Präsidenten. Gemälden eins zu eins verglichen werden können im Umgang, in der Wertigkeit, in dem, was sie auch im kriminellen Umgang vielleicht bedeuten. Aber trotzdem ähm, machen, machen die Beispiele, wo solche Kunstwerke auch nach längerer Zeit noch zurückgekehrt sind, doch Mut und Hoffnung, dass es auch in Dresden so geschehen könnte.
0: Mhm. Ist jetzt kein Rufen im Wald? Wie, man kein rufen im Wald? Gibt es im Gibt doch dieses Sprichwort, das ja. ist das laute Rufen im Wald, dass, dass man sich nicht so fürchtet. Sie haben wirklich die Hoffnung? Ich habe wirklich die Hoffnung, ja. Ich, okay.
1: Also rein pragmatisch auch. Ich meine, ich, es, es ist müßig darüber zu spekulieren, aber bis jetzt ist ja wirklich noch überhaupt nichts irgendwie aufgetaucht, was nur im Entferntesten ähm, den Anschein erweckte, dass es aus diesem Bestand stammen könnte. Mhm. So, also dass immer noch die Hoffnung besteht, dass diese, ähm, diese Juwelen eben noch nicht, äh, nie, bisher nicht umgearbeitet worden sind und so neu verstreut werden. Aber ich weiß es natürlich auch nicht.
0: Was ist zum Weinen schön?
1: Hm. Naja, also zum Weinen schön sind für mich Momente, wo sozusagen der Ort, ein ganz besonderer Ort, das Ambiente und die Atmosphäre zusammen stimmen, zusammen klingen und wenn ganz besonders dann zum visuellen Genuss auch noch vielleicht ein besonderer akustischer Genuss kommt. Und Ich habe mhm. tatsächlich auch schon im grünen Gewölbe solche ganz besonderen Momente erfahren. Also ich finde schon im preziosen Saal des historischen grünen Gewölbes gibt es Eben Momente, die zum Weinen schön sind, wenn das, wenngleich das mir vielleicht meiner reformierten Seele etwas zu pathetisch oder zu barock vorkommt. Aber wenn an einem sonnigen Abend die Sonne schon tief steht und dann dieser goldene Glanz in den Raum hineinflutet und es ist schon kurz vor dem Feierabend, das heißt, es sind nur noch ganz wenige Besucher da und es leuchtet dann, es reflektiert sich das Licht in den Spiegeln vom Theaterplatz her, kommen, dann finde ich das doch etwas wirklich auch Berührendes. Oder wenn man dann ähm, ins Preziosenkabinett schaut, ähm, in dieses Eckkabinett im Preziosensaal ja. und diese Masken dort sieht, die ja, noch zum großen Teil original sind die Masken der Konsolen, diese Faunsgesichter, die verschmitzt ja. lachen und die mit leichtem Gold auch gehöht sind, so dass sie ein bisschen schimmern. Dann finde ich das etwas ganz äh, besonders Bewegendes, weil an der Stelle habe ich dann wirklich das Gefühl, da ist man sozusagen der Zeit des Barock und auch Augustus Starken als Schöpfer dieses Gesamtkunstwerkes dann ganz besonders nah. Nicht, dass ich jetzt mich ihm sonst in besonderer Weise so sehr eng verbunden fühlte oder er mir in irgendeiner Weise als Person besonders nahestehen würde. An der Stelle habe ich einfach das Gefühl, da ist, ist man sozusagen diesem Geist oder der der Stimmung und auch der Idee, der Vision, die er gehabt hat. Und er war ein großer Visionär ganz besonders nahe. Und das ist doch etwas, was emotional berührt.
0: Das goldene Licht zur Westseite hin, das, ja. ist, das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Moment. Ich habe gerade überlegt, das muss ich endlich wieder mal machen. Zur richtigen und, Zeit da sein.
1: Genau, und ich habe dort auch schon Musik erlebt, also im Preziosensaal, sehr selten, aber ab und zu klingt ja dann auch mal Musik und ich habe das zum Beispiel zur Verabschiedung auch von der langjährigen Chefrestauratorin Christine Engemann Wendt, der ich sehr viel auch verdanke an Kenntnissen über Materialien oder über den Umgang mit Kunst und Werk ins insgesamt. Ähm, da zu ihrer Verabschiedung hat dort Musik gespielt zu solchem Licht und daran erinnere ich mich als Moment, das ist ein mhm. besonderes Ereignis gewesen. Ja.
0: Und jetzt haben Sie es mir in, quasi in den Mund gelegt. Meine reformatorische Seele, Sie stammen aus der Schweiz und ich habe immer gedacht, hängen Tristesse und Tugendhaftigkeit irgendwie zusammen?
1: <lacht> Vielleicht, ja. ja. Wobei ich würde jetzt das nicht als besonders trist bezeichnen. Ähm, oder Tugendhaftigkeit, das klingt auch schon sehr problematisch. Ja. Also ich würde jetzt auch reformierte... Gesinnung nicht mit einer besonderen Tugendhaftigkeit gleichsetzen. Also <lacht> gar nicht. Oder mit dem, vielleicht dem Wunsch dazu oder dem Versuch und ja. so diesem Ethos, ja, diesem Weberschen ja. Ja. Ethos vielleicht ja. Ja. am ersten. Aber äh, ja, irgendwo bin ich in diesem Geist schon aufgewachsen, auch wenn meine Familie jetzt nicht wieder besonders fromm noch jetzt außerordentlich reformiert war. Aber ja, das hat doch, denke ich, diesen Teil der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, stark geprägt.
0: Ja, stehen Sie sich jetzt eine Sehnsucht nach? Endlich mehr Glanz, endlich... Entgrenzung endlich, ein bisschen Barock.
1: <lacht> Nein, also Barock hatte ich auch schon in meiner Kindheit, weil Einsiedeln war nicht weit und das war dann die schärfste ja. Reaktion auf diesen puritanischen, äh, auf die puritanische Reduktion, in, zum Beispiel in einem reformierten Kirchenraum, dann eben die, die, äh, die prunkvolle Gewalt der schwarzen Madonna in Einsiedeln. Also insofern ist das nichts, was mir jetzt hier besonders neu vorkommen würde, aber mich hat gerade dieser Gegensatz hat mich schon immer schon fasziniert und angezogen und begeistert.
0: Und ich entnehme Ihren Worten daraus, dass Sie nicht so einer sind, der äh, sich so im Rausch der alten Schönheit selbst genügt, wie dass das Schloss ja auch ausstrahlen kann, diese Haltung. Schaut uns doch an, wie schön das ist. Mehr muss gar nicht sein.
1: Nein, das reicht nicht. Nein, also das auf jeden Fall. Ich finde, man muss damit umgehen. Man muss es auch begründen, wieso dass das jetzt so aussieht, wie es noch nie ausgesehen hat. Das finde ich ganz wichtig. Und man, äh, man, ja vielleicht ist das wiederum irgendwie etwas Reformiertes oder so, dass man das dann auch rechtfertigen muss irgendwo. Also mhm. im rechtfertigen in einem positiven Sinne, ich meine das jetzt im Sinne der Vermittlung. ja. Und insofern, ähm, nein, finde ich, genügt das überhaupt nicht. Das grüne Gewölbe genügt auch sich selbst nicht, ja. so schön es ist. Ich finde es sehr wohl, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass es sein darf, dass man... Kunst auch schön finden darf und kann und soll und dass es auch darum geht, eben Schönes zu vermitteln und nicht alles nur zu problematisieren, aber das Problematisieren oder das Kontextualisieren und das Erklären und ähm, das Verständnis anregen, das denke ich ist etwas ganz Entscheidendes, was unsere Hauptaufgabe ist. Also es nur einfach hinzustellen und zu sagen, jetzt seht hin und wie toll es ist und damit hat es sich, das wäre gar nicht in meinem Sinne sondern ich finde es ganz wichtig, dass wir eben Brücken schlagen, auch erklären, wie äh, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Gerade eine Sammlung wie das Grüngewölbe, Gewölbe, die ja aus Schatzkunststücken besteht von fantastischer Qualität, von einzigartiger Qualität und kunsthandwerklichen Höchstgenüssen, äh, und äh, höchst ergüssen sozusagen, also von einer auch äh, von von der Fertigung her unerreichbaren Qualität, ist es letztendlich doch so, dass diese Objekte ja aus funktionaler Sicht ähm, eigentlich keine Bedeutung haben, weil sie nicht funktional gedacht sind, mhm. sondern sie sollen ja den Prunk zeigen, sie mhm. sollen Repräsentation zum Ausdruck bringen, sie sollen überwältigen durch ihre Schönheit und ihren Reichtum. Aber genau das muss man eben auch erklären, das, dazu muss man etwas für den über den Kontext sagen, man muss das einbetten und man muss es auch für die Gegenwart erschließen und zwar immer wieder neu, weil jede Generation hat eigene Fragen und stellt gewisse Dinge grundsätzlich in Frage, wenn heute gefragt wird, ob man Elfenbein noch schön finden darf, so finde ich das zwar eine etwas absurde Frage letztendlich, aber es ist wichtig, dass sie gestellt wird und wir müssen uns dieser Frage auch stellen, wir müssen uns kolonialen Aspekten auch im in der Sammlung des grünen Gewölbes widmen, denn letztendlich erweitern wir dadurch auch die Bedeutung der Sammlung indem wir eben ihren Horizont und ihre Kontextualisierung noch lebendiger machen. Da mhm. gewinnen wir sehr viel mehr, als dass wir verlieren würden, indem wir solche Fragen eben einfach ignorieren.
0: Mhm. Und dass man heute, dass man diese Sammlung auch mit den Augen ansieht, das ist etwas so Einzigartiges, gerade diese ganzen Elfenbeinstücke, das könnte man heute und sollte man heute definitiv nicht mehr tun. Aber man kann sich mal angucken, was die damals gemacht haben. Genau. Völlig also, ohne solche Fragen im Hinterkopf.
1: Ja, also natürlich ist es auch da wichtig, wieso gibt es gerade hier so viele solche gedrechselten Prunkstücke und gedrechselten komplexen Körper, geometrischen Körper. Was hat das, das dann für eine Bedeutung? Es ist ja wirklich faszinierend und, und großartig und ästhetisch ist es ein Vergnügen, sich damit mhm. zu beschäftigen. Aber aus heutiger Sicht ja, haben wir dann auch noch andere Fragen daran. Eben woher kam das Material? Wie kam man dann dazu? Wieso hatte das einen so hohen Stellenwert? Was ist alles da, auch gesellschaftlich noch in einem entfernteren Kontext zu sehen? Und ich finde, das sind alles Dinge, die wir in Zukunft Zukunft auch noch stärker präsentieren können, ohne dass wir jetzt die Besucherinnen und Besucher belehren wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir sollen das als Angebot mhm. noch stärker auch bereithalten und wirklich vermitteln mhm. können.
0: Und Fragen stellen. Und Fragen stellen. Ja. Ja. Wir sollen Horizonte auch und
1: Fragen zu stellen. Ja. Und wir können längst nicht alle Fragen beantworten, müssen wir auch nicht, aber wir sollen motivieren, Fragen zu stellen und über solche Fragen miteinander ins Gespräch zu
0: kommen. Mhm. Ausgangspunkt war dieses zum Weinen schön, weil ich gedacht habe, vielleicht sagt er was Schönes dazu. Im, ja, Und mit welcher Kunst leben Sie privat?
1: Privat lebe ich eigentlich ähm, nur mit zeitgenössischer Kunst. Also ich habe zwar auch ein paar sozusagen Souvenirs aus der Schweiz, ähm, ein paar historische... Was sind Souvenirs aus der Schweiz? <lacht> ein paar historische Ansichten aus der Schweiz, aus dem Alpenpanorama. Rob, also
0: Kupferstiche
1: und sowas. Wie bitte?
0: Alpenpanoramen.
1: Nein, Alpenpanorama. Ja, also eine Landschaftsdarstellung vom Zürichsee, ja. Aber das ist mehr sozusagen eben so etwas biografisch motiviertes. Aber sonst äh, umgebe ich mich gerne mit zeitgenössischen Kunstwerken ähm, von Künstlerinnen und Künstlern, die ich auch kenne, äh, wobei eben mir ist wichtig, dass ich persönlich etwas damit anfangen kann oder darin etwas sehe und immer wieder gerne darin auch etwas Neues entdecke und dass das quasi lebendige, gegenwärtige Kunst ist. Im in, mhm. in konkreten Falle handelt es sich bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause hauptsächlich um Kunst von Künstlerinnen und Künstlern aus der Oberlausitz mhm. und aus Sachsen und ein paar ja. polnische und ein paar tschechische.
0: Ja. Die, die Ecke, da, das Dreiländereck, in dem Sie zu Hause sind. Eine Frage noch zu ja, Publikum. Das ist ja auch immer ganz, was ganz Wichtiges. Das Schloss ist ein Kernstück der sächsischen, der staatlichen Kunstsammlung. Auch was die Darstellung äh, nach außen betrifft. Man zieht mit dem Schloss sehr viele Touristen an. Das touristische Publikum braucht andere Angebote als das heimische Publikum. Das hat sich in der Vergangenheit ja ganz deutlich gezeigt. Was heißt das für Sie? Was, wie wollen Sie auf diese unterschiedlichen, ja doch unterschiedlichen Erwartungshaltungen reagieren.
1: Ja, wer vieles bringt, wir manchem etwas bringen. Also ich denke schon, ein Stück weit ist es, ist es wichtig, dass es dass wir auch im Vermittlungsangebot eben ein sehr breites Spektrum haben, aber auch ganz gezielt natürlich überlegen, für wen wir was bereithalten. Jetzt an Angeboten, und ich bin sehr froh, dass wir eine ganz tolle Abteilung mit vielen wunderbaren Kolleginnen, hauptsächlich Kolleginnen, aber auch ein paar Kollegen haben in Bildung und Vermittlung, denn das sind unsere wichtigsten Partner für diesen Aspekt und gerade das Dresdner Schloss ist natürlich auf jeden Fall ein Ort, wo der Tourismus und der Besuch, der einmalige Besuch jetzt von ähm, Besucherinnen und Besuchern auch aus fernen Gefilden sehr wichtig ist, das heißt, da muss man ähm, ja einfach diese Schätze erstmal in ihren exklusiven Besonderheiten vor Augen führen und, und da die, die historischen Grundlagen auch vergegenwärtigen und das dresdner-sächsische und nachbarschaftliche Publikum will dann eben sicherlich immer wieder auch noch ganz besondere weitere Aspekte, die vertiefend ist, die mit der eigenen Geschichte und der lokalen Situation verwurzelt sind. Ich finde, das Schloss ist ein Ort, wo sich das wunderbar fügt, so wie auch in der Gemäldegalerie, dass beide diese Ebenen zusammengehen. ja, Wo mhm. man wo man, man natürlich bewusst auch damit umgehen äh, muss, aber es, das Schloss ist groß genug, um alle diese Interessen auch zu befriedigen.
0: Ja, Aber am Ende macht es ja Gemäldegalerie ist ein schönes Beispiel, machen sie ja dann immer die Sonderausstellung. Genau. Der Canaletto jetzt zum Beispiel, ja. ganz aktuell. Für viele ein echter Magnet, viele Leute waren da. Das ist was, weshalb auch die Dresdner und die Sachsen dann wieder dahin kommen, wo sie ansonsten möglicherweise zu Unrecht, das Gefühl habe ich ja alles schon gesehen.
1: Das stimmt. Also wir haben natürlich im Schloss eben jetzt nicht äh, räumlich äh, vorgesehen, auch dass wir da so große Sonderausstellungen machen. Aber wir versuchen zum einen da ganz gezielt immer wieder durch kleinere und spannende äh, Präsentationen das Publikum wieder neu einzuladen. Und das, denke ich, funktioniert auch ganz gut. Ähm, wir haben mehrere Räume, wo man solche gezielten ähm, Projekte machen kann. Und zum anderen versuchen wir ja regelmäßig im Schloss auch neue Rundgänge zum Beispiel jetzt zu entwickeln oder zusätzliche Vermittlungsangebote ähm, für, für bestimmte Interessentengruppen oder Altersstufen. Ähm, also das Schloss ist so ein großer Kosmos, dass selbst äh, für Dresdner doch immer wieder auch etwas Neues zu sehen ist, mhm. auch wenn sie glauben, dass sie äh, das meiste schon einmal gesehen haben. Zum anderen ist es ja so, dass wir immer noch weitere Bereiche eröffnen werden in den nächsten Jahren. Also in den letzten Jahren war das natürlich auch entscheidend, dass es so immer wieder in einem Neues, ja. 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 Turnus ähm, immer wieder eine Teileröffnung gegeben hat und dann ja. wieder ähm, auch das lokale Publikum ja immer wieder etwas Neues gesehen hat. Das wird also noch bis, bis in die bis 2025, 2026 ja auch noch weitergehen, weil wir noch einige solche Teileröffnungen vor uns haben. Aber ähm, gleichzeitig sind wir auch dabei eben unterschiedliche Wege durch das Schloss und ergänzende Angebote zu entwickeln. Auch Multimediale natürlich, die flexibel sind, wo wir vielleicht auch halbjährlich im Idealfall neue Akzente setzen oder zusätzliche Angebote ähm, machen können, wo man dann ganz gezielt auch auf die Spurensuche gehen kann, um da bestimmte Themen und äh, Fragestellungen zu verfolgen im mhm. Schloss.
0: Und es gibt ja paar Objekte, Sie wissen das sicher besser als ich, die auch noch so Geheimnisse bergen, ist ein, ein etwas, ja, ein nicht nur historisch orientierter Umgang, zum Beispiel mit dem Teegeschirr, denkbar, dass man das Teegeschirr einfach mal runterhebt und die Unterwelt zeigt oder mal eine Tasse umdreht. Was, was hast du jetzt das, gesagt? Das, das Teegeschirr. Achso, das Tee. Das,
1: also das goldene Kaffeezeug. Das, das goldene oder? Kaffeezeug.
0: So. Teegeschirr. Ich, ich trinke immer <lacht> Tee, deshalb sage ich Teegeschirr. Nee, das ist das goldene Kaffeezeug, ja, genau. Naja, das goldene Kaffeezeug kann man schlecht umdrehen
1: <lacht> in dem Fall, weil es einfach auch konservatorisch gar nicht geht. Ähm, aber es ist so, dass wir bei verschiedenen Objekten in den letzten Jahren auch durch die Restaurierung ähm, oder durch bestimmte Forschungsarbeiten mehr über das Innenleben wissen. Ja, und ich finde das, das super das spannend. Das Möchten wir eben noch deutlicher machen. Also zum Beispiel jetzt gerade die laufende Automatenausstellung im Lipsiusbau ist ein Paradebeispiel, eben was ein solches Projekt auch für neue Erkenntnisse bringt. Da ist zum einen, auch ein wunderbarer Trommler, ein Automat, der einen trommelnden ja, Soldaten ja. aus Schweizergard ist, <lacht> übrigens, zeigt und der Mechanismus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert, man kann den anstellen und dann trommelt er tatsächlich. Der ist also da wieder in Gang gesetzt worden und es ist ein Film gedreht worden, den man dann in Zukunft auch mit dem Objekt sehen kann, auch vor Ort im Schloss. Also ah. Wir können ja natürlich solche Objekte, weil sie so kostbar, so selten und so alt sind, nicht ständig in Gang setzen, das geht mhm. gar nicht, aber auf diesem Wege kann man doch recht viel noch zusätzlich vermitteln und mhm. wir wollen eben auch verstärkt zum Beispiel Fragen der Restaurierung oder der ähm, Konservierung und der Materialerforschung auch in der Ausstellung selbst zeigen, beziehungsweise immer wieder einzelne Objektgruppen in den Fokus stellen und dadurch verändert sich das. Also die Ausstellung mag vielleicht jetzt etwas statisch erscheinen, wenn ich Ihre Frage auch dahingehend äh, äh, interpretiere, aber sie ist gar nicht so statisch. Also wir können einige Objekte auch immer wieder durch andere ersetzen. Wir müssen das vielleicht auch noch dann mehr kommunizieren, aber in, in den nächsten Jahren werden wir auf jeden Fall auch einige solche Präsentationen machen, die denke ich ganz interessant sind, auch wenn das jetzt nicht jetzt so ein, ein großer Volk sein kann wie Bernardo Bellotto oder Canaletto in der Gemäldegalerie, weil es kleinere Formate sind. Aber ich denke auch, die kleinen Formate können gerade im, im engeren, im kleineren Umfeld doch einiges bewirken und dann wieder das Interesse auch am großen Ganzen neu entfachen. So arbeiten wir zum Beispiel intensiv zusammen mit der TU Bergakademie in Freiberg. Nächstes Jahr wird es da eine Ausstellung geben, wo es auch sehr stark um Aspekte der Forschung der Steine gehen wird. Also ein Thema, denke ich, das dann auch ähm, geologisch Interessierte besonders äh, ähm, ins grüne Gewölbe locken kann, weil wir, da, weil wir da doch einige überraschende neue Einblicke und auch ästhetisch interessante ähm, Ergebnisse dieses Projektes zeigen können. Wir haben ein Forschungsprojekt zur Kunstkammer, das am Laufen ist. Wir haben weitere Forschungsprojekte vor, die dann auch in Ausstellungen und in ja, publikumswirksamen Aktivitäten enden, sodass das jetzt also kein Selbstzweck ist, sondern eigentlich der Erkenntnisgewinn genau der ist, den wir auch brauchen, um eben daraus neue ähm, heranführende ähm, Aktivitäten zu entwickeln.
0: Mhm. Marius Winzelam ist zu Gast. Jetzt muss ich sagen, war zu Gast, wir sind gleich rum. Letzte Frage, glauben Sie an Schicksal? Ja, doch.
1: Ich kann es zwar nicht wirklich begründen, aber es ja, ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> ich habe diese Frage. Der Hintergrund ist ja der, dass ich gedacht habe, das muss ich doch für den anfühlen wie ja so eine Fügung. Er wollte schon immer nach Dresden. Er war unter... Verrückten Umständen in Dresden, wie viele Schweizer, 16-Jährige wollten nach Dresden, waren dann in Dresden, waren dann mehrfach hier, haben ein Praktikum 1990 gemacht und sind jetzt, nein, sind jetzt Direktor des Grünen Gewölbes, da gibt es nur einen, aber es gab auch damals nur ganz wenige. Fühlt sich das für Sie so wie, Fügung an, wie, sagen wir, machen wir es kleiner, wie ein geschlossener Kreis?
1: Also. Das ist eigentlich nicht so meine, meine Betrachtungsweise. Ich sehe das als glückliche Fügung oder als großes Glück an und insofern als Glück doch weniger Schicksal ist als vielleicht auch Zufall. Ähm, Würde ich sagen, dass es ein, eine Verkettung von vielen glücklichen Umständen war, die dazu geführt haben und dafür bin ich sehr dankbar und froh. Ähm, aber dass das jetzt wirklich Schicksal ist, das glaube ich eher, in dem Sinne jetzt nicht, sondern es hat sich so gefügt und ja, es hätte sich auch anders fügen können und es wäre vielleicht auch anders interessant geworden.
0: Anders und gut. Interessant und gut. Marius Winserler, vielen Dank für diesen Vormittag.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss und noch
0: einen schönen Nachmittag. Jo, danke. <lacht> Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.